0: Ein neues Jahr, ein neuer Global-Podcast. Mit mir, Philipp Gerber. Hallo und Willkommen. Und es ist nicht irgendein Global-Podcast? Nein, heute flüchten wir zusammen aus dieser kalten, ziemlich grauen Schweiz und machen einen Abstecher an einem deutlich tropischeren Ort auf dieser Welt. Mmh. Sommerliche 30 Grad. Ein bisschen Sandstrand. Das Meer, wo rust. Anstatt mit einem Laptop in einem Zoom-Meeting drauf ein kaltes Getränk in der Hand. Einfach der Traum. Und von dem träumen wahrscheinlich die meisten von uns so in der ersten Abendswochen nach der Festtagen. Ein bisschen ah. Und vielleicht würden wir jetzt in einem anderen Corona-freien Jahr gerade so die nächsten thailand buchen. Warum nicht? 2020 ist es ja leider nichts geworden. Ob es 2021 besser wird, werden wir sehen. Klar ist, nicht nur wir spüren, dass Thailand-Ferien ins Wasser kähe, sondern besonders alle die, die in Thailand so stark vom Tourismus abhängig sind und uns sonst in unserer liebsten Feriedestination so herzlich willkommen heißen. «SRF Global» – die anderen Stories aus der weiten Welt der SRF-Korrespondenten. Seit fast einem Jahr definiert das Coronavirus unseren Alltag. Während bei uns nur gerade im Sommer die Fallzahlen so richtig runter sind, hat Thailand nach ein paar Monaten die Verbreitung des Virus ziemlich gut im Griff. Gehabt. Die Massnahmen in Thailand waren zwar strikt, gewesen, dafür sind die Fallzahlen tief geblieben und nur wenige Leute sind gestorben. Das hat aber auch geheissen, man ist fast nicht mehr ins Land reinkommen. Darum ist auch unsere srf Südostasien Korrespondentin die Karin Wenger seit dem März in der Schweiz und konnte nicht zurück auf Thailand, können, wo sie eigentlich lebt. Jetzt, im Januar 2021, sieht es aber danach aus, dass Karin wieder zurückgehen kann. Aber nur, wenn sie gerade nach der Ankunft in Thailand direkt in die Quarantäne geht.
1: Ja, also das fängt schon an, bevor wir überhaupt ein Ticket buchen, dann muss man ein Quarantänehotel hotel buchen und dann kommt man so ein Certificate of Entry über von der thailändischen Botschaft. Und nachher kommt man an, man wird abgeholt vom Hotel und dann muss man 15 Nächte in so ein Quarantäne-Hotel, wo man eigentlich praktisch nicht aus dem Zimmer rauskommt. Die variieren dann auch im Preis, die Hotels, zwischen 800 Franken und mehreren Tausend Franken. Man muss, wenn man einreist, einen Corona-Test vorlegen, einen negativen. Und dann, wenn man im Hotel ankommt, nach fünf Tagen wird man wieder getestet auf Corona, wenn der Test auch negativ ist. Dann darf man in den sogenannten Hofgang, also man darf dann einmal am Tag fünf, 50 Minuten, wenn das Hotel einen Garten hat oder einen Pool, um den Pool herum spazieren oder im Garten spazieren. Und sonst ist man einfach im Zimmer und schaut Netflix oder arbeitet irgendetwas.
0: Bei diesen strengen Einreiseverordnungen wird es wahrscheinlich nicht bleiben, weil seit ein paar Wochen steigen die Fallzahlen in Thailand wieder an. Momentan gibt es pro Tag mehr als 500 Neuinfektionen. Das sind Rekordzahlen für Thailand. Das heisst also weiterhin schlechte Aussichten für den Tourismus im Paradies. Die Sandstrand und die berühmten Tempel die bleiben vorerst ziemlich leer.
1: Ja, es sieht wirklich so aus, also Freunde von mir, die jetzt auf der Insel waren, die haben gesagt, es sei wirklich geisterhaft, geisterhafte Stille, geschlossene Hotels, geschlossene Bars, geschlossene Restaurant. Das tut sich natürlich jetzt ein bisschen, verändern, gerade einfach über die Festtage, wie nach Neujahr, wo Leute, die zum Beispiel in Bangkok arbeiten, in die Ferien gehen, auf die Inseln. Sehr viele Hotels und Restaurants und einfach die Betriebe in der Tourismusindustrie die werden die Corona-Zeit nicht überleben.
0: Ja, wie viele Leute das durch die Pandemie in Thailand ihren Job könnten verlieren könnten, das wird deutlich, wenn man mal schaut, wie viele Touristen jedes Jahr nach Thailand reisen. 2015 waren es knapp 30 Millionen Besucher. Und nur ein paar Jahre später, im 2019, waren es schon 40 Millionen Touristen. Kein Wunder also, dass so viele Thailänderinnen und Thailänder sich einen Beruf in der Tourismusbranche aussuchen. Das sind also alles Jobs, die jetzt unter der weltweiten Maßnahme gegen die Pandemie so stark leiden.
1: Also sie kommen minime Hilfe vom Staat über, wenn überhaupt. Die thailändische Regierung hat dann versucht, einfach zu der lokalen Tourismus ein bisschen anzukurbeln, indem sie den lokalen Touristen, also den Thailänderinnen und Thailänder, einen Teil von der Ferien zahlt, also Hotelkosten übernimmt oder Flugkosten. Und ganz viele Leute haben ja ihre Jobs verloren. Also wenn man kein Geld mehr verdient, dann überleben sich natürlich zweimal, ob man ferien machen oder wenn man dann doch einfach besser die hai bleibt. Und der Ausfall ist einfach gigantisch. Und das eben in einem Land wie Thailand, wo wirklich ein Fünftel von der Wirtschaftsleistung aus dem Tourismus kommt, das enorm wichtig ist.
0: Corona hat aber auch gezeigt, wir Menschen, wir können sehr, sehr kreativ werden, wenn wir auf Probe gestellt werden. Darum haben sich auch in Thailand ganz viele Leute überlegt, wie sie trotz der fehlenden Touristen aus dem Ausland gleich noch ein bisschen Geld reinholen können. In ein paar Branchen hat das zu einem gewissen Grad funktioniert, aber eben nicht in allen.
1: Es gibt jetzt Leute, die probieren das Geschäft ein bisschen online zu nehmen. Es gibt zum Beispiel Bars, die versuchen, online Geld zu verdienen, indem sie dann Frauen kurz zurücklassen virtuelle Drink verkaufen. Aber das ist natürlich ein totaler... Tropfen auf den heissen Sand, muss man sagen. Dann, was auch sehr stark getroffen ist, ist natürlich das Also Prostitution ist zwar illegal in Thailand, ist aber natürlich überall sichtbar. In Bangkok, Pattaya und so weiter. Und die Regierung hat jetzt alle Leute, die im informellen Sektor arbeiten, haben sie 150 Franken monatlich versprochen, die sie über ein halbes Jahr auszahlen. Aber nicht die Prostituierten will die eben illegal schaffen. Also etwa 300.000 Prostituierte, äh, die können nicht über, weil sie eben illegal schaffen.
0: Wenn man bei uns an Traumdestinationen in Asien denken, mit Sandstrand, Meer und allem drum und dran, dann ist es ja nicht nur mit Thailand, wo im in Sinn kommt. Drum habe ich von der Karin Wenger wissen, wie es denn in anderen Regionen so aussieht, also Orte wie Bali, wo auch seit Jahren so stark auf den Tourismus setzen.
1: Ja, also im Bali sieht ähnlich aus dort. Seit dem Sommer gibt es immer wieder Ankündigungen, dass jetzt die Insel aufgeht und dann geht sie doch nicht auf. Also jetzt zum Beispiel für die Weihnachtszeit hat der Gouverneur zuerst gesagt, sie gehe auf, jetzt geht sie doch nicht auf. Und die Hotelmanager, die ich mit ihnen geredet habe, also der eine, zum Beispiel ein Schweizer Hotelmanager auf Bali, der hat das Hotel mit 540 Zimmern und 1000 Angestellten und der hat gesagt, er hätte die Hälfte der Angestellten entlassen müssen. Weil er einfach der keine ke Gäste mehr hat. Und jetzt für die Weihnachtssaison Heger von diesen 540 Zimmern 70 parat gemacht. Einfach für inländische Touristen. Oder auch Ausländer, die auf Bali geblieben sind. Dann habe ich mit einem Australier geredet, der einen Elefantenpark hat und also so Abenteurtourismus anbietet. Und der hat gesagt, er stehe kurz vor dem Ruin. Aber jede Woche lütet seine balinesischen Freunde an, die eben bitten, dass sie bei ihm einen Kredit aufnehmen können, weil einfach wirklich niemand mehr etwas hat. Und es geht wirklich sehr düster aus für Orte wie Bali oder Thailand, wo eben vom internationalen Tourismus abhängig sind.
0: Hm, ganz viele der Lieblingsreisedestinationen von Herr und Frau Schweizer die liegen in Südostasien. Und die meisten würden man jetzt gerade ohne eben die große Touristengruppen kaum wiedererkennen. erkennen.
1: Also in Kambodscha zum Beispiel, da stehen die weltberühmten Tempelanlagen Angkor Wat. Und vor Corona sind jeden Tag etwa 8000 ausländische Besucher nach Angkor Wat gepilgert, um die Tempelanlagen anzuschauen. Jetzt sind 20 bis 30 Leute. Und es hat jetzt einfach nur noch ein paar lokale Touristen, es hat ein paar Mönche, aber eben extrem wenig Leute. Also das ist einfach für alle Leute, die gerade von diesen Tempelanlagen leben, die eben im Hotelbusiness sind oder auch einfach kleine Souvenirs verkaufen, ist das wirklich eine katastrophale Zeit. Auch Vietnam, da sieht es ähnlich aus, dort hat es einen richtigen Tourismusboom gegeben vor Corona, doch seit dem Ausbruch von der Pandemie haben 40 bis 60 Prozent von allen Leuten, die im Tourismus arbeiten, in Vietnam ihre Job verloren. 95 Prozent vom internationalen Tourismus ist eingebrochen. All diese Länder, die warten jetzt natürlich auf die Impfung, weil sie hoffen, dass die dann mindestens die Voraussetzung wird sie oder wird geben, dass äh, sie können ihre Grenzen wieder aufdauen.
0: Leere Touri-Hotspots. Für uns als Reisende wäre das noch ziemlich attraktiv, der Traum fast, aber für alle natürlich, die davon ihr Leben finanzieren wollen, bedeutet das extrem schwierige Zeiten. Was Touristen und Menschen in den Feriedestinationen selber aber gemeinsam haben, alle warten auf die Impfung und hoffen, dass in ein paar Monaten die Welt schon wieder etwas anders aussieht. Und auch diese Geschichte hat aber genau das: ein grosses Aber. Weil Klar, der Rückgang des Tourismus hat schlimme Folgen für viele, aber es gibt eben auch einzelne positive Effekte, die die Veränderung mit sich bringt.
1: Ja, also einerseits muss man sagen, merken natürlich jetzt die Länder, eben wie Thailand und Bali, die wirklich so vollkommen vom internationalen Massentourismus abhängig sind, dass es vielleicht nicht so eine gute Wirtschaftsstrategie ist, dass man einfach nur auf einen Sektor oder auf ein Segment, nämlich über die internationalen Touristen setzt. Man hat vorne natürlich auch gesehen, was der Massentourismus zur Folge hat. Also Wasserknappheit, Umweltschäden, extreme Plastik und so weiter. Und das wird jetzt zum Teil so ein bisschen ähm, Auch die toten Korallenreife und äh, die verschwundenen Fische und so. Also das sind natürlich jetzt Sachen, die man sieht, die sich jetzt ein bisschen, ein bisschen verbessern.
0: Ganz konkret heißt das, die Menschen in Südostasien finden wieder ein bisschen zurück zur Natur. Und die Natur selber, die hat im letzten Jahr Zeit gehabt, sich zu erholen. Und zeigt das auch gern.
1: Auf Bali habe ich gehört, dass auch die Leute wieder zurückgehen zu traditionellen Beschäftigungen. Zum Beispiel, sie gehen zurück und bauen wieder Seegras an, wie das früher war. Sie gehen auch zurück und bauen Gemüse an auf den Feldern. Und was ich in Thailand gehört habe, ist eben, dass in Buchten, zum Beispiel bei der Maya Bay, die ja auch geschlossen worden ist wegen dem Massentourismus, dort sehen wir jetzt wieder Haie Das war früher nicht so. Gewesen. Also der Umwelt und der Wildtier tut die Wildtier tun die Pandemie sicher gut.
0: Und wir Touristen, wir bleiben daheim vorerst, wir auf unsere exotischen Ferien verzichten und geben so immerhin der Natur eine Chance, sich für einmal ein bisschen zu entspannen. Und vielleicht geht es so jetzt nach dem Abstecher auf Thailand mit der Karin Wenger ein bisschen wie mir und setzen so ein bisschen die gemischten Gefühle ein, weil wenn der Blick hinter den Tourismuskulissen etwas zeigt hat, dann das, dass nicht nur wir Touristen uns darauf freuen, wenn wir dann wieder die schönsten Ecken der Welt erkunden können, sondern auch alle die, die in der Tourismusbranche arbeiten, die werden sich genauso darauf freuen. Aber eben, für die Natur, die wird es dann heißen Schluss mit Ferien, die alte Normalität, die ist dann wieder da. Wie es dann weitergeht für den Tourismus, und Natur. Wir bleiben dran. Zum Beispiel mit der Karin Bango, die bis dann sicher wieder nach Thailand und aus der Quarantäne geschafft hat. SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt der SRF-Korrespondenten. Unsere globalen Abstecher gibt es all drei Wochen frisch. Schön, wenn du uns abonnierst in diesem junge 2021. Und wenn du Feedback hast, gib's am besten durch über studio.srf3.ch. Redaktion von diesem Podcast Lea Sago. Ich bin der Philipp Gaber. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dann.